1: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OEM. Amigas, amigos de Las Claves del Mundo, estamos felices de regresar a esta emisión de este podcast de Organización Editorial Mexicana Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y hoy les vamos a seguir platicando pues del tema que está dominando en todos los medios de comunicación, en todos lados la guerra entre Israel y Gaza, entre Israel y la organización palestina radical Hamas. Sin embargo, entre las inquietudes que me he encontrado al tratar de explicar lo que está pasando actualmente, vemos que mucha gente pues no tiene el contexto necesario para saber por qué están en guerra Israel y Hamas. ¿Cuál es la historia de este conflicto? ¿Cuál es la historia del Estado de Israel? ¿Cuál es la historia del Estado palestino? No nos vamos a regresar, obviamente, a las épocas bíblicas, que sería, según algunos, pues, de donde proviene este conflicto. Ni vamos a explicar aquí, no nos vamos a meter en historia de la religión, pero vamos a regresar un poco en el tiempo para ver cómo este conflicto es una historia de dos extremismos, cómo dos de los protagonistas de esta historia, Benjamin Netanyahu, el premier israelí, y Hamas, la organización eh, radical palestina, la organización islamista, pues los dos terminan mordiéndose la cola y más allá de encontrarse en este momento en, en guerra, esto ya tiene una historia de años. Ya se habían encontrado antes y ya habían expresado sus ideas sobre el exterminio del otro. Así que... Pues después de que Hamas lanzó este ataque sin precedentes contra Israel el pasado 7 de octubre, que ya cumple un mes esta guerra, con cientos de hombres armados que se infiltraron en comunidades cercanas en el territorio israelí, cercanas a la franja de Gaza, se habla de más de 1.400 israelíes muertos, mientras que a la fecha el ejército israelí ha matado a más de 11.000 palestinos entre ellos, casi 5.000 niños, lo que ha llevado a la Organización de Naciones Unidas a hablar de que Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué está este conflicto? Israel, desde su creación, fue visto, este Estado israelí, como un refugio necesario para un pueblo perseguido, especialmente tras el holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Para los palestinos la creación misma de Israel es vista, todo lo contrario, como un evento catastrófico que les despojó de sus tierras y sus derechos. Gran Bretaña eh, hace pues ya décadas, ya más de un siglo, tomó el control del área conocida como Palestina luego de la derrota del Imperio Otomano que gobernaba esa parte de Medio Oriente en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano que ahora conocemos como Turquía. Esta tierra palestina estaba habitada por una minoría judía y una mayoría árabe, así como por otros grupos étnicos más pequeños. La creación del Estado de Israel es también un problema demográfico y tiene que ver también con cuestiones, en este caso, si nos tendremos que meter con algo que le llaman el sionismo un término que fue acuñado por un movimiento nacionalista que perseguía la creación de un Estado judío y democrático en la tierra prometida del judaísmo, localizada en la Palestina histórica con su capital en Jerusalén. Movidos por razones económicas, nacionales, religiosas y humanitarias, los judíos comenzaron a emigrar hacia esa tierra prometida aproximadamente en 1881. La primera oleada judía a gran escala tuvo lugar eh, ya después, en la década de 1930, en pleno mandato británico sobre estas tierras. ¿no? en pleno, pues, eh, Era todavía imperialista de esta potencia occidental como consecuencia de la persecución de los nazis. Las tensiones entre los dos pueblos crecieron cuando la comunidad internacional encomendó a Reino Unido, a Gran Bretaña, la tarea de establecer un hogar nacional en Palestina para el pueblo judío. Es algo que habían pedido precisamente sobre todo los eh, líderes que eh, profesaban esta ideología del sionismo. Esto surgió eh, de la declaración eh, Balfour de 1917. Que fue un compromiso hecho por el entonces secretario de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour a la comunidad judía de Gran Bretaña. La declaración fue consagrada en el mandato británico sobre Palestina y respaldada por la recién creada Liga de Naciones, precursora de las Naciones Unidas, en 1922. Para los judíos, Palestina era su hogar ancestral, pero los árabes palestinos también reclamaron la tierra y se pusieron a esta medida. Entre las décadas de 1920 y 1940, el número de judíos que llegaron ahí creció exponencialmente y muchos eh, pues huyendo precisamente de la persecución hacia Europa. Con el paso de los años, las comunidades judías asentadas en Palestina histórica fueron creciendo y con ello el aumento también de los enfrentamientos entre los palestinos que reivindicaban la independencia y los judíos que consideraban este territorio como propio. También el eh, Eh, aumentó la violencia entre judíos y árabes en otros territorios, no solamente en la zona de Palestina. En 1947, la ONU votó a favor de que Palestina se dividiera en estados judíos y árabes separados y que Jerusalén se convirtiera en una ciudad internacional. Este plan fue aceptado por los líderes judíos, pero rechazado rotundamente por parte de los países árabes y que nunca fue implementado. Ante este panorama... Eh, pues eh, el Reino Unido acudió a las Naciones Unidas, que emitió esta resolución 181, que pues eh, terminó dividiendo la región en dos estados, uno árabe y el otro judío. A este último se le asignó el 54% del territorio. A Jerusalén, eh, ciudad clave para ambas culturas, eh, sede de las principales religiones del Libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, se le asignó un estatus de corpus separatum, así se decían en la época, bajo un régimen internacional. En 1948, Gran Bretaña se declaró incapaz de resolver este problema y las tensiones que se generaron a raíz de esta resolución. Así que se retiró y los líderes judíos declararon la creación del Estado de Israel estaba destinado, como decíamos en un principio, a ser refugio seguro para los judíos que oían de la persecución, así como una patria nacional para los judíos del mundo que quisieran acogerse a ella. Los combates entre milicias judías y árabes se intensificó durante meses y el día después de que Israel declaró su estado, cinco países árabes atacaron, le declararon la guerra. Cuando los combates terminaron Luego de un alto al fuego al año siguiente, Israel ya controlaba la parte mayor de todo el territorio. Así, en este año Israel ganó esta guerra de independencia, pasó a ocupar aproximadamente el 77% del territorio, incluido el oeste de Jerusalén, y terminó eh, dividida Palestina bajo el dominio egipcio y el dominio de Jordania. Egipto quedó a cargo de la Franja de Gaza, un pequeño territorio eh, dominado por el mar Mediterráneo y con una pequeña salida que da a la frontera con Egipto. Mientras que eh, Cisjordania, que incluía Jerusalén este, quedó bajo dominio de los jordanos. Cientos de miles de palestinos tuvieron que huir o fueron obligados a abandonar sus hogares en esta época en lo que ellos llaman la Al-Nakba o la catástrofe que conmemoran cada año. Para los eh, palestinos, este desastre o catástrofe, la Nakba, fue eh, lo que hasta la fecha todavía siguen recordando sus ancestros que quedaron excluidos de un estado palestino. Otras fuentes de Naciones Unidas hablan que incluso el 85% del territorio quedó en manos de Israel. Entre 700.000 y 750.000 fueron los palestinos y palestinas expulsados de sus hogares, perdieron tierras, se convirtieron en refugiados y en parias en países árabes vecinos, desplazados en Gaza y Cisjordania. Esta categoría jurídica de desplazados se extendió a sus descendientes y más de 70 años después, las cifras de personas refugiadas supera los 5 millones. Se trata de la población refugiada más antigua de la historia moderna y uno de los principales focos del debate, del conflicto y de la actual guerra. Por un lado, Israel considera que las potencias árabes buscaban destruir el recientemente creado Estado de Israel, aunque algunos historiadores y críticos consideran que las potencias árabes intervinieron para proteger a la población población palestina ya que antes de la independencia de Israel pues sufrió el desplazamiento mediante planes de conquista militar israelíes como el plan Dalet pero otros consideran que las potencias árabes vieron en este plan de partición de la ONU una nueva muestra del colonialismo occidental de Gran Bretaña pero después también el estadounidense. Actualmente Israel tiene 9.8 millones de pobladores el 73% son judíos el 21% por ciento son árabes y hay un 5.3 por pues, ciento de otros ciudadanos. Eh, como les decía, Jordania ocupó tierras que llegaron a ser como eh, conocidas como Cisjordania y equip- Egipto ocupó esta pequeña franja que ahora se conoce como Gaza. Después, en 1967, se desata otra guerra. Israel vuelve a ser vencedor. Contra los países árabes, la guerra llamada la Guerra de los Seis Días, ocupa Jerusalén Este y Cisjordania, así como la mayor parte de los altos del Golán, esta parte que está en la frontera con Siria, también Gaza y la península egipcia del Sinaí. La mayor parte de los refugiados palestinos y sus descendientes viven en Gaza y Cisjordania, así como en los vecinos Jordania, Siria y Líbano. Israel no les ha permitido a ellos ni a sus descendientes regresar a sus hogares. Israel dice que esto abrumaría al país y amenazaría su existencia como Estado judío. Israel todavía ocupa Cisjordania. Eh, recordemos esta parte de que se le llama la Cisjordania ocupada mediante la colonización de eh, judíos con la anuencia de Israel. y También reclama como ya lo vimos al principio, toda Jerusalén como su capital, mientras que los palestinos reclaman actualmente todavía desde hace más de 70 años Jerusalén Oriental como su capital del futuro Estado palestino que siguen esperando. Estados Unidos es uno de los pocos países que reconocen la ciudad como la capital de Israel, a pesar de las condenas internacionales e incluso de Naciones Unidas. En los últimos 50 años, Israel ha construido... Cientos y cientos de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, donde ahora viven más de 700.000 judíos de forma ilegal según las resoluciones internacionales. Los asentamientos se consideran precisamente ilegales según el derecho internacional. Esa es la posición del Consejo de Seguridad y del gobierno del Reino Unido, de Estados Unidos y de la mayoría de los países, aunque Israel lo rechaza. Y esto pues, viene otro de los problemas que es la impunidad la impunidad con que Israel ha colonizado y ha devastado estos territorios, aun cuando los mandatos internacionales se lo prohíben. ¿Pero dónde viven los palestinos? Se calcula que hay 14.3 millones de palestinos en total. En Cisjordania viven 3 millones, en la Franja de Gaza viven aproximadamente 2 millones, en Jordania viven otros 2 millones de palestinos, en Israel... Eh, viven dos millones y medio millón de palestinos viven actualmente en Siria. ¿Pero qué es la franja de Gaza? Eh, Gaza es, como como su nombre lo indica, esta estrecha franja de tierra intercalada entre Israel y el mar Mediterráneo, pero con una corta frontera al sur con Egipto. Por eso precisamente el actual jefe de la ONU, Antonio Gutiérrez, dice que Gaza es la cárcel más grande del mundo, porque eh, pues, con solo 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, tiene más de 2 millones de habitantes, como veíamos, y es uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra. Sin embargo, Israel es el que controla las entradas y salidas a este enclave. Por eso se habla de que es la cárcel más grande del mundo. Después de la guerra de 1967... Cuando Israel vence de nuevo a los países árabes liderados por Egipto y ocupa Cisjordania y Gaza, pues permanece ahí hasta 2005, tiempo durante el cual construye todos estos asentamientos judíos. Israel retiró sus tropas y colonos en 2005, aunque retuvo el control sobre su espacio aéreo, frontera compartida, costa y fronteras. La ONU todavía considera que el territorio está ocupado por Israel. Otra de las grandes polémicas... Este el conflicto de Jerusalén este precisamente, su importancia reside en la ciudad vieja que alberga santuarios de suma importancia para las tres religiones, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, además fue uno de los epicentros de la escalada del último gran conflicto y de las intifadas en mayo de 2021 para los palestinos, eh, por eso eh, ha sido tan importante esta capital. Israel se anexionó por completo Jerusalén en 1980 de manera oficial a través de la ley de Jerusalén, estableciendo la capital de Israel en una Jerusalén entera y unificada por mandato de Dios. Así, que actualmente ¿Cuáles son los principales problemas entre los israelíes y los palestinos? Hay una serie de cuestiones en las que las dos partes no se pueden poner de acuerdo. Estas incluyen qué debería, lo que, qué debería pasar con los refugiados palestinos. Si los asentamientos judíos en Cisjordania ocupada deben permanecer o ser eliminados. Si las dos partes deberían compartir Jerusalén. Y quizás lo más complicado de todo es si se debería crear un Estado Palestino junto al Estado Israelí. Eh, para esto, pues se han hecho diferentes esfuerzos para resolver estos problemas. Entre las décadas de 1990 y 2010 se celebraron conversaciones de paz entre Israel y Palestina de forma intermitente, intercalados con estallidos fuertes de violencia. Una paz negociada parecía ser pro- posible por ahí de 1993. Una serie de conversaciones secretas en Noruega se convirtieron en el proceso de paz de Oslo, que simbolizaba para siempre una ceremonia en el Jardín de la Casa Blanca en 1993, presidida por el presidente Bill Clinton. En un momento histórico, los palestinos reconocieron al Estado de Israel e Israel reconoció a su enemigo histórico, la Organización para la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat, como único representante del pueblo palestino. Así se creó una autoridad palestina autónoma. Sin embargo, pronto aparecieron grietas y el entonces joven líder de la oposición israelí, Benjamín Netanyahu, calificó los acuerdos de Oslo de amenaza mortal para Israel. Los israelíes aceleraron su proyecto de asentar judíos en los territorios palestinos ocupados y aquí surge el otro actual actor en el conflicto que estamos viviendo, El recientemente surgido grupo militante palestino Hamas envió en ese momento atacantes suicidas para matar gente en territorio israelí y buscar arruinar las posibilidades de llegar a un acuerdo. Hamas, eh, esta organización política y militar eh, palestina, se creó en 1987 con el objetivo declarado de la liberación de Palestina y con la utilización de estrategias tanto políticas como militares, incluyendo ataques contra civiles y fuerzas militares israelíes. Su objetivo era también destruir al Estado israelí. Hamas, cuyo nombre es acrónimo en árabe para Movimiento de Resistencia Islámica, desde ese momento estuvo en conflicto con Israel, eh, con el objetivo precisamente de de destruir eh, la el Estado israelí, la creación de este Estado islámico independiente en el territorio histórico de Palestina, y así es como vemos que, por un lado, el extremismo de Hamas, y por el otro, el extremismo de los judíos ultraortodoxos, los judíos de ideología sionista de ultraderecha, como Benjamín Netanyahu, y así en su aparición para destruir cualquier indicio de paz que se pudiera dar. La paz que parecía posible a principios de los años 90, cuando se firmaron estos acuerdos de Oslo, se destruyó de una forma violenta, culminaron con el asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin, que había firmado estos acuerdos con el líder palestino Yasser Arafat, Eh, murió a manos de un extremista judío el 4 de noviembre de 1995. Y esto pues, fue digamos, el fin del mayor intento de conseguir un estado para los judíos y otro para los palestinos. Así que en la década del 2000 se han hecho intentos para reactivar el proceso de paz. Incluso en 2003, cuando las potencias mundiales lider- eh, idearon una hoja de ruta con el objetivo final de una solución de dos estados, que es lo que se propugna actualmente, esto nunca se implementó. Los esfuerzos de paz finalmente se estancaron en el 2014 cuando fracasaron las conversaciones entre israelíes y palestinos en Washington y se, de- se desató la última intifada que dejó también cientos de muertos del lado palestino y del lado israelí. El plan de paz más reciente que fue preparado por Estados Unidos cuando Donald Trump era presidente fue llamado el Acuerdo del Siglo por el primer ministro Netanyahu, pero los palestinos los descartaron por considerarlo unilateral Y pues nunca despegó. Así es como actualmente llegamos al 2023 con eh, un Israel que empieza a, a salir del ostracismo que a raíz de las gestiones de Trump y luego del actual presidente estadounidense Joe Biden, empieza a acercarse a los países árabes en busca de normalizar relaciones. Ya lo había conseguido con Egipto, con Jordania, incluso con eh, los países del Golfo Pérsico. Había un eh, principio de acuerdo importante con Arabia Saudita y esto se cree que también fue el detonante político de lo que hizo Hamas el pasado 7 de octubre. Esas son, digamos, las claves que podríamos darles de cómo ha llegado este conflicto al momento en que estamos actualmente. Aquí les hemos resumido la parte política, aunque digamos que eh, la parte sangrienta es algo pues, que ya le hemos platicado en otras emisiones de las Claves del Mundo la violencia desatada en Cisjordania desde hace años y que este año se ha recrudecido y pues lo que está viviendo actualmente Gaza que prácticamente como lo han dicho muchas instancias internacionales está viviendo podría decir que un genocidio y un apartheid por parte de Israel, que algunos analistas dicen que su idea ya es desaparecer simplemente Gaza o apropiarse, aunque el gobierno israelí actualmente descarta la idea de establecer una autoridad duradera o una ocupación nuevamente en Gaza como lo hizo en el pasado. Esperamos que estas claves relámpago que les eh, acabamos de dar sobre la historia del conflicto en Medio Oriente sirvan un poco para esclarecer el panorama sobre pues, lo que hacen uno y el otro bando y cómo pues precisamente mi idea principal es también ver cómo estos extremismos de un lado y de otro pues no tienen poco, tienen años y los actuales protagonistas son los extremistas que han buscado siempre descarrilar la paz. Así nos despedimos de las claves del mundo no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda y como siempre los invitamos a seguirnos por todas las plataformas conocidas por Spotify, por Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Acast, por cualquiera de ellas eh, está eh, puede escuchar Las Claves del Mundo y todos los podcasts de Organización Editorial Mexicana. Así que los esperamos hasta la siguiente semana. Hasta entonces. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.